0: 收听这些那些睡着的人，我是 Vance 啊、嗯。今天是我们生死夫妻间的生死对谈第二集。嗯，我常在服务很多家属啊，就看到很多嗯很年轻就离开了，然后留下了很多小朋友。那这些小朋友哦、啊，我一直在想他们成长的过程啊，没有爸妈，没有爸爸或者没有妈妈，对他们会有什么样的影响？有时候想着想着就不禁想到自己。这集其实啊。嗯，是三个小孩的爸爸。如果有一天呢、啊，不管是因为死亡这件事情，我常常觉得啊，不是我们能控制的。谁能活多久，谁能活怎么样，真的不知道。所以，因为这个行业让我看到很多生命的无常。但这些无常呢，其实，在我们日常生活里面，我总感觉它是一个很正常的现象。然后啊，就觉得如果我们能活到那种七八十岁啊。啊，夫妻还能在一起手牵手啊，这是一种很幸福的感觉。所以啊，我就试着跟我太太聊一个议题。这议题就是，如果有一天我们的小孩还没长大，但是啊、呃，我们要提前离开这个世界，那我们到底可以留给孩子什么？或是我们离开世界前，我们可以为孩子做哪些准备？我觉得这蛮重要的，因为我们常听到一个成语叫“未雨绸缪”。总是要先去思考一下，不然等到意外来的时候，其实很多时候就是因为这意外突然的将至，然后让大家措手不及，生活就突然很大的改变。我觉得这种这种状态很可怕，所以今天的来宾还是我们的 Mandy， 来 Mandy， 我们跟大家打声招呼吧。
1: 大家好
0: ，Mandy 最近感冒了，我们家最近啊很刺很刺激，先是老大感冒，然后再是老二。在在家里就妈妈，然后阿妈好像也有一点，我现在有一点不大舒服。现在家里最健康的就是老三了，所以老三要保重。呵呵最小的这只，我们刚的议题啊，你有没有什么想法
1: ？你是说
0: ，如果有一天你不在了，你觉得你可以事先先为孩子做哪些事情
1: ？做哪些事情？
0: 嗯，哪些事情？就像其实啊，我分享一个故事好了。我们曾经有服务过一个呃，很年轻就离开了这个世界的一个妈妈，她小朋友那时候才两岁，而且生病的过程呢，其实就跟我们先接洽了。那我们就跟他讨论他的身后事嘛。那讨论身后事的过程，你常常在想这孩子以后怎么办？然后我们的电影也看很多嘛，就觉得说建议他要不要写一些信啊，给孩子每一年生日都有一封信，可以期待打开妈妈跟他讲的话、啊。他是这种这种行为听起来好像很好，但是妈妈后来一直跟我们说，每次见面都跟我们说，他根本写不出来，不知道写什么。当下的情境其实是很难让他去思考这件事情的，因为。他都已经生病了，他都已经生病到最后这个状态了，所以这样子要他做这些事情，好像也很还蛮残忍的哦。残忍但是，对，但是其实我真的觉得，如果你现在不留，那其实就以后也没办法留什么东西啊。如果真的不在的话，所以我做这个节目这个系列，其实某些程度也是希望我们夫妻间的声音。就算如果有一天真的不在了，孩子还是可以听到我们的声音。这其实有点小私心了，有做这个这个节目这个系列的一个发想了、啊。因为我觉得，我前阵子看了一部那个大陆的电影，叫《人生大事》，里面就有在讲那个小朋友啊，他阿妈突然就睡一睡过世了。那阿妈以前啊，常常在跟那个小文，就是这个女主角，这个、小朋友，然后每次要叫她回来吃饭啊，会拨手机给她，或是录音给她。啊、阿妈过世了以后呢，小文的手,手表里面呢有这个录音，她想念阿妈的时候，就会把这个录音放出来听，我觉得很窝心。其实那个声音这件事情啊，其实就是可以保存下来。所以啊，我一想到我我嗯我十九岁的时候啊，我的表姐。跟我非常亲的表姐，她过世了。她离开的时候才二十几岁。我记得她离开了以后呢，呃，姑姑啊，咳咳她她她把姐姐的那个那个我们拨电话，是不是那个现在无法接听的电话就会那个转跳语音嘛？姐姐的语音是她自己录的。她说现在无法接听的啊、呃，你好，的、呃、B。我是雅琪，现在无法接听你的电话，之后我会尽快回你电话之类这样的一录音。然后因为这段录音，我们把这个门号保存下来，直到现在，姐姐已经过世二十几年了。所以保存声音这件事情呢，其实我觉得它是有意义的，它跟保存影像也一样。当我们想念某些人的时候，我们说是可以拍一些照片啊啊留下来，或是呃这些照片在以后，我相信。对于我们深爱的人，他会有一些记忆美好连结的一些记忆点，所以我才说我们现在录音的这一段可以留给孩子，也可以让所有的听众参考，可以做一些事情啊，留下来。我觉得，我觉得是很棒的一件事情，因为我们常常在商礼服务的过程呢、啊，会做所谓的追思光碟，嗯我就觉得追着光碟是很感动的一件事情，因为透过光碟短短的十分钟，可以很快的去啊浏览这个人的人生，也可以浏览他跟家人之间的共同的一些回忆。我觉得是一个很棒的过程。所以啊，我现在啊，就就算拍很丑的照片，或是很好玩、很好笑的照片，我觉得它都有它很很重要的意义。因为我太太里面 D 张说，我拍的照片都一些很奇怪的。
1: 我小孩都被他、oh. 被
0: 他拍成丑，哪<笑>有那么丑？<笑>那个照片很好笑啊
1: ！
0: 我会趁他们睡觉的时候拍起来，因为我觉得睡觉的时候呢很自然，然后全家人就躺在床上，我觉得是一个很美的画面了，就把它拍起来。嗯嗯、对啊，所以你有没有想过，就是嗯、呃，你可以做些什么事情？就像我现在在做的这件事情，音声音。嗯，有想过这件事情
1: 。嗯，不过听你这样讲，我会希望他们在小朋友，就是他们，就是每每他们每一年生日的时候，就可以录一些录一些话给他们，这好像也可以
0: 。对啊，我觉得不错啊，因为其实嗯,嗯，我觉得老大真的是就是备受宠爱。我记得我们家老大一岁、两岁，每每一年生日，现在四岁。明年生日我们都很精心的在筹备，但是老二今年两岁生日，妈妈我们好像
1: 妈妈做完月子太累了
0: ，<笑>我们有点随便就买个蛋糕，简单吃一下东西。但其实我觉得也没有不好啦，就是但是因为老二还不懂嘛，以后长大我相信如果他知道的话一定会计较。我们的老二
1: ，老二的
0: 个性怎么样？很爱哭，爱哭
1: ，然后又脾气很硬。对啊，像谁？像爸爸。
0: <笑><笑>我觉得在照顾孩子的过程啊，其实就是一种自我的投影。那投影的现象很有趣哦，他会从孩子身上看到一些事情。前阵子啊，我带我们家老大去台中吃喜酒，吃完喜酒啊，我就想说回去台中家里坐坐。然后回去我爸那边坐坐的时候啊，然后嗯，我我爸就问问我们家大女儿。<咳>要不要吃某个东西？然后那个我们家大女儿就说不要，阿公就有点就想说，让他试试看嘛，你就吃吃看，吃吃看，吃吃了不要就不要。但是你连吃都不吃，不尝试的话，你怎么会直接就拒绝呢？然后就强迫我们家大女儿吃看看，我们家大女儿熬不过去，就想说好吧，他就吃了一口，一咬下去马上就吐出来。那是什么？我忘记，好像是蛋、虾仁蛋还是什么东西，哦、有点忘记對、呃。对，我们后来有买那个外卖回来吃。但这个动作呢，殊不知，就是、他老爸就是我，从小也做过一模一样的事情
1: 。遗<笑>传<遺傳>，遗<笑>传<遺傳>
0: 。<笑>我们家小时候啊，全家人爱吃生鱼片，只有我不爱吃，我觉生鱼片软软的，很恶心。所以大家吃的很开心的时候，就只有我不会去吃它。然后我爸就觉得说：“不行啊，你一定要尝试看看它、啊，你就吃吃看，不喜欢就吐掉也没关系。”然后我就当他当场在他面前咬了一口，我也没有咀嚼，我就直接吐掉。结果这件事情，我女儿竟然跟我做一模一样的事情，那让我很惊讶。所以我觉得。呃，孩子啊，其实这个好像是我自我投投射的那个概念，嗯、就像现我们家老二，老二很爱哭啊，还有一些个性很拗啊，还有洁癖啊，其实老二有点洁癖，跟、嗯、姐姐也有啊，也跟妈妈基基本上是一模一样，洁、嗯
1: 、癖，嗯，我觉得可能就是没有，因为我想，因为小时候我也是看到看到我爸爸也是很爱干净的、啊。然后就是，比如说冰箱有一些东西已经放很久，了，然后都没有吃，他就拿去丢。有是我妈的东西还莫名其妙想想要找的时候都嗯找不到，原来是我爸拿去丢掉。我就发现，其实这件事情这个动作啊，也发生在我身上，因为我也会做一模一样的事
0: 情，<笑>就是会丢东西。所以他现在嫁来我们家以后啊，常常会觉得我东西太多，对我都好想丢，把我的东西都丢掉,丢掉，因为这件事情我们其实有争执过。
1: 对，所以我可是我觉得他东西那么多，其实我丢什么他也不知道，真的<笑>是不是？
0: 是不是？这样讲也有道理。<笑>其实我是一个很会留东西的人，嗯，留太多东西，其实留到后来，真的，嗯、呃，就变成在在 Mandy 的感觉就是觉得太杂乱、嗯，
1: 对
0: ，然后就会想把它丢掉。但是我就觉得这东西还能留着，它又没有坏掉，那我为什么要丢？留着不是很好？但其实空间就是这样。对，其实我们的心理，我觉得这也投射到我们心里。我是一个很念旧、很会留东西的人，但是会太多的这种念旧或这种过去情感，羁绊着我们要未来过得更好。其实我觉得这也是一种自我整理，这蛮重要的、欸。嗯，我觉得
1: 我自己喜欢，我不知道、啊、因为我自己很爱，就是蛮很爱干净，然后就是整洁，所以。看到很乱的时候，我就想要去整理，然后就我也不想要麻烦别人，我想要自己来，然后就可以把把把弄到就自己觉得哎、欸、好像还可以的状状态。所以就是他的东西，其实我我之前都有默默丢了不少
0: ，我都不知道，<笑>
1: 对他都不知道，<笑>所以我就觉得哎，真的也就是父母有些行为举止啊，都会。都会那个就是
0: 潜移默化的对，响，就是
1: 对影响我们。我真的是小时候看我爸爸这样很爱干净，所以我就，跟，就是看哦，就像啊好，那便是我现在就开始，好像就像我爸爸一样，就是看就想要擦，就是不想看到一些什么面包、饼干屑什么有的没的，就会请我老公吸地，然后我就开始擦地，擦擦擦，然后什么东西该丢就丢一丢。其实也是因为我们现在已经有三个小孩。所以小孩的东西会越来越多，所以我就觉得有些我们不需要的东西就可以
0: 丢。大人啊，我们家现在其实基本上像战场一
1: 样
0: 。对，小朋友的东西其实玩具也淹没了我们家一个很大的空间。嗯，对，我觉刚刚讲到父母潜移默化这件事情呢、啊，其实我也有一个故事，但这故事我等下留在第二阶段分享。我觉得呃、啊，身教这个部分啊，真的很重要，尤其是我们有了孩子。嗯，所以我刚刚提到。如果我先离开，那我能留下些什么？其实这个事情呢，回过头来让我去反省，让我去觉察，我们应该再从身教的部分實时施做好。其实你的孩子未来想成为什么样的模样，其实从每一刻当下的你，其实就可以慢慢的塑形。好
1: ，我觉得我有一些新为就是需要做一些改变，因为我女儿，因为我最近。就是因为要顾小，就老三，因为老三还是新生儿嘛<咳>，然后就情绪上，因为也睡不饱，然后有时候女儿有一些行为举止让我看到，就觉得很生气的时候，我就会念她，她就会觉得说：“哎、欸，妈妈，你每天都在骂我。”然后我我有时候心里就想说，我自己在反省說，说我每天其实我没有骂她，我只是希望她可以自己收玩具，然后不要不要这样，不要那样。然后就他就是帮我的忙了，但是他就是讲都讲不听，讲到我都讲了三四次，我都发火了，我就变成是我要骂他，他就会难过，他就说妈妈你每天都在骂我，然后就心想说我到底要用什么样的方式，他才会记得，然后他他他他才不会这样做，然后也让我也让我可以可以不要这样子这么的情绪化在骂他
0: 。但说到这件事情我觉得父母。这孩子正在训练父母的耐心。真的，咱们刚,刚昨天晚上才发生一件事情，就是一样，我重复跟我们女儿、大女儿讲了很多次，你这个行为不要做，不要做，至少讲了两三次、三四次，但她还是做。了，所以我就决定要处罚她。当她处罚她的时候呢，她就开始害怕。那其实我觉得，父母看到孩子难过这件事情呢、啊。我觉得那个心理啊，突然会揪起来的那种感觉，很特别。因为
1: 他他吓到了，他觉得真的吓到了、嗯
0: 。对，所以，但是我又希望他能学习负责任。嗯嗯。但是因为这是一个过程，我也不确定我这样做的行为到底是对还是不对。但是我后来，后来还是没有处罚他。我本来是要叫他罚站、面壁、墙壁十秒钟就好，结果他十秒钟，他也嗯，他也无法忍受，
1: 他就哭了
0: ，<笑>都哭得很惨呐、啊。对啊，对啊这件事情，其实我有在思考，到底是什么样的行为可以协助他学习为自己负责任这件事情，我觉得还蛮重要的。嗯，对，因为很多其实我觉得人生的不快乐在于我们没办法为自己负责任，是这是我的想法啊。好，那我们这一阶段先到这里。下一个阶段，我们再来聊一聊。我刚刚有提一个故事，这故事啊，父母的身教、潜移默化的行为，对我们影响真的很大。我觉得这个故事还蛮有意义的。等待会第二阶段跟大家分享。好，待会见，拜拜。欢迎回来，这些人与那些睡着的人，我是 v a n c 刚刚有提到的，我有一个小故事想要分享。这小故事呢，其实是在我父亲五十岁的那一年。他五十岁生日那时候，我大概二十二十五、二十五六岁左右吧。那我觉得五十岁对于人生是一个很重要的里程碑，所以我就一直在想啊，他五十岁生日的时候，我可以送他什么东西？那时候我也已经出社会了，那开始自己赚钱，自己那个为自己生活负责任了，我就在想这件事情，然后想一想。嗯，我就想到父亲从小有一个习惯，然后我就开始觉得这个这这个习惯对我的影响很大，所以我就做了这样的事情。我开始啊，我就找了八本书籍，这八本书籍呢，同时都是不同领域的书籍。那每一本书籍呢，其实我都附上了自己。制作的一个小卡片，写了一些心得或者我一些想法。那这八本书我分别都都一定都有看过啦，然后所以我就觉得这八本书很棒，我想回馈给我父亲，我送给他，然后也谢谢他。在我很小的时候啊，我有一个印象，就是他每天晚上要睡觉前呐、啊，他其实有规定哦，就是晚上睡觉前我们要去敲房门，去他的房间里面跟他道声 good night。晚安。那在跟他道 good night 的时候啊，其实我总是看他一天忙碌的工作下来，不管再忙再累，然后常常进房门的时候，都看到他在床上阅读书报，都有这种阅读的习惯。其实小时候啊，我不以为然，我都不懂阅读能带给我们什么。小时候我真的很不爱阅读，尤其我觉得书是一个很好的催眠工具，<笑>睡不着把书拿出来，那种、个、文字很多的书拿出来一看。看一看看没看没几页我就睡着了，所以我根本不喜欢阅读。但长大以后才知道啊，有些这种无形的身教啊，会潜移默化影响到我们。所以啊，我在我读专科的时候，大概是在十九、十八九岁的时候，才慢慢开始养成一些阅读的习惯，而且我的阅读的嗯。种类还蛮广泛的，几乎无所不读，文学啊、历史、艺术、科学啊、呃、管理、行销、小说、散文这些我都很有兴趣，然后都都是去阅读。所以现在我才明白，原来过去的这些我这些阅读习惯造就现在的我。所以啊、呃，这件事情呢，其实这对我的影响非常大。所以我想问一下 Mandy， 刚刚你讲到爸爸那个整理、整理那个。冰箱嘛，会让你养成那个
1: 对
0: 清整洁的习惯。那除了这个妈妈呢？妈妈有什么习惯让你影响，慢慢影响到你现在的这个样子
1: ？妈妈，嗯，因为我们因为我们三我们,我们家三个小时候常常打架吵架，所以我妈我妈她都会有，因为之前我妈妈在做、嗯、因为了照顾家庭跟小孩，所以她会在家就是教手工。来做，在家里做手工赚钱一样，所以我们在我们三个孩子，比如说放假或者是下课啊，在就是在家里玩吵架的时候，我妈都会骂，就是很很就很生气这样骂我们，然后然后我那时候就觉得，有时候骂说会很心里会很不舒服，然后可是我觉得我妈影响我，可能有时候骂，妈有时候这样情绪好像也有也有一点影响。
0: 可是突然有时候会暴怒，
1: 对对对，有时候会有时候会暴怒。但是但是我妈有时候她会，比如说，她有时候会，比如像我们有时候在家睡觉的时候，她希望我们可以整理好房间，衣服、棉被都要折，她叫我们自己弄
0: 。军事教育
1: ，就就是叫我们要自己整理。<笑>我们是女孩子，她说女生就是要要要整理好房间。然后就是衣服啊，就是要自己折；然后内衣裤啊，要用手洗，就是不用洗衣机。这样，我妈都会从，因为她这其实是这样做的。我就觉得，我觉得有一次我发现我妈这样做是对的。女生的房子房间真的要要整齐，因为我舅妈我舅妈的小孩，他可能他可能没有教，所以我去他们家看到他们房间，我吓到了。太可怕了，东西乱丢，猫也睡在跟他们一起睡，我我会疯掉，真的会疯掉。然后棉被、衣服都整个都洒在床上，我就心想说，我还好，妈妈有教我们，从小教我们要自己整理房间。真的，女孩子的房间真的不能太，太可怕，这样，这别人看到真的会吓死。讲哇，那这个梅花不会叫到我们家里来，没不不会呵呵。所以我就觉得我很改，就是我妈妈有时候有些。我就觉得，哎、欸，好像现在就觉得，嗯，我妈妈这样讲，其实是真的有她的，的有道理，有道理，真的、嗯。我看到那，然后我妈说，她有就是她希望我们要洗碗，就是在家里，就是真，就是要自己洗碗，然后要帮要做家事什么的。她从小就教我们要这样子說
0: 。很棒啊！其实我小时候是被要求的。我我觉得有某些程度去要求孩子有他的必要性、啊对对，因为孩子在成长的过程，他其实就是一张白纸，他很多道理是不了解，所以某些程度啦，我们当然我们都是用沟通的方式在跟孩子讲，但是有时候啊，我觉得父母的这个角色很有趣，就是有时候要软，有时候要硬，有时候要干嘛？那其实。这这有像有点像我们在工作上，或是行销学，或是各方面里面讲的沟通技巧。嗯，然后那个当父母真的不容易哦
1: 。不容易，因为我自己，比如说因为他们的玩具我有买，因为我却有一个关，我有一个想法就是，哇，我我有买，但是你要给我，就是我买给你们，你要你们要自己会收，然后就是会整理。我觉得从小就要教，不管他听得懂还是不懂。像姐姐三岁，她大概听得懂，就跟她说这些东西要整理。像弟弟他，他还哥哥他还不会，哥哥他只会只会在那边
0: 丢玩具，丢玩具什么的。<笑>
1: 但是，可是我我心里想说，他三岁，他可以沟通的时候，我一定会跟他<笑>跟姐姐一样，一一照什么的，一照办理哦。<笑>对，就是对，就是一样都要学会收，然后房间要整理什么的。因为我常常看到我妈在刷，就是洗厕所刷厕所
0: ，我也变成那样的习惯。真的，我觉得清洁和整洁这件事情很好啊。就像其实 Mandy 啊，她是处女座，所以大家能理解为什么会有这样的行为。但是我也是处女座的，他没有这样的行为，<笑>我跟他就不一样。所以你说处女座一定有洁癖或干嘛？其实某些程度我也有有自己的坚持的干净的地方，但是那个坚持的点不大一样。所以我觉得蛮有趣的、哦、，Mandy 是处女的头啊，我是处女的尾，其实这分别都有，就是都是处女座，但是就是有不一样的感觉。嗯对，这个行为很有趣哦。那其实啊，另外啊，我想要跟大家分享，就是呃，其实我在服务的过程里面有一个故事让我非常的感动。那我一直觉得啊，人生中最悲伤的事情，莫过于忘记自己深爱的人。就是现在很多阿兹海默症嘛，这件事情其实我觉得好可怕。嗯，可能疾病疼痛啊，痛就算了，很很不舒服，这当然疾病一定不舒服嘛。但是你如果连你爱的人都忘记了，因为我一直觉得人生最有价值的东西，就是我们与我们深爱的人共同创造的这些美好回忆。这些美好回忆呢，其实可以伴随着我们，就算呃深爱的人离开，然后他都一直可以在我们的记忆中。或是我们的脑海里留了很久很久，这个这个回忆呢是不会被抹去的。它不像，比如说留着一些资产，房地产啊，或是呃金钱啊、证券啊、股票啊，其实这总有一天会花完嘛。它是外在的，<笑>但是我觉得内在的这个东西很重要。<笑>那其实我在服务啊、呃，曾经服务过一组家属啊，那这组家属其实跟我跟我非常的紧密，所以在他母亲在临终前，其实。我就跟家属先开一个临终会议，在开会议的过程呢，其实就讨论到刚刚有提到那个追思光碟。嗯，在谈追思光碟的时候，他说要有整理照片，因为其实现在很多老人家是不爱拍照的。但是在整理照片，在在这讲到照片这件事情的时候呢，那个他大姐突然就跟我说，啊、呃，他妈妈在失智前呢、啊，其实有常常会有手抄的一些一些呃记录<咳>的一个习惯。然后就把他的手抄的笔记本拿出来。有一天，呃，大女儿在翻那个笔记本的时候呢，因为妈妈是后来失智症啊，其实那个退化的很快，可能短短两三年，她是退化的很快，可能连自己的女儿儿子都忘记。所以他翻笔记本的时候看到了妈妈写了一段话，然后让我非常感动。然后他也跟我分享这个这件事情，就是妈妈写：“记得我爱你们。”然后若若日起。就比如说，是狮志正刚开始的时候的那个日期，他就把它写下来。然后大姐跟我分享了这个东西，然后就把笔记本拿出来给我看，我就当下非常感动，我就把这个笔记本翻拍拍照拍起来。我觉得这这张照片啊，可以放把它放在我们追思光碟的最后一页。我觉得这很有意义耶，因为母一个母亲。母亲对一个母亲对孩子的爱啊，他不会因为疾病、疼痛就消失。她他把它记录下来。其实啊，我们 Mandy 的外婆啊，其实有经历过一样是失智症这段的故事跟过程。啊啊、m a n d y 小时候跟外婆的感情不错，那我,、嗯、我觉得这个过程对她一定有一些造成一些影响。那 Mandy 要不要跟我们分享一下外婆失智的过程对你造成的一些影响？我外婆过
1: 世，我觉得应该是她之前。就是有小中风过，就是脑脑里面血管爆掉，然后就是，我觉得是因为这个原因。后来他的他的那个记忆就，就是他他会记得，其实他会记得我妈、我妈妈、我阿姨、我舅舅他们，但是还有，可是如果在在可能，比如说他可能记得他们，
0: 只记得以前
1: ，可是现在就哦，只记得现在，可是以前就忘记了，对。
0: 记忆是那个、嗯、有片段消失，对
1: 对对对，就是慢慢会消。他，可是他看到我，她其实我好久没有，之前她还在的时候，好久没有去看她。但是她那时候刚生病的时候，我有去看她。他会觉得，哎、欸，他一直看着我，可是他又不知道我，他又不知道说我要要叫我什么
0: ，叫不出名字。对对
1: 对对，然后我妈就说，哎、欸，这是新宇、嗯，然后这样这样这样这样,这样。可是他就他就不会不会想说，她会突然她就觉得，我记得这个，这个、对，她就。我就觉得说啊、哦，原来是那时候，我觉得，嗯，因为我看过一部韩韩韩国的电影，叫《脑海中的橡皮擦》。<笑>那时候其实我跟我妈妈还有我妹妹他们一起看的，我们看到从头流泪，就掉眼泪，就发现就,就觉得很，就是会很感伤，然后就发现原来原来失失忆会这么可怕，就是就是叫我先讲的，就是会完全就记不得。你你你爱的人，可是突然他忘记你了
0: 。对我觉得我觉得这是一件很可怕的事情。对
1: ，然后那男主角就很伤心，嗯、就把他寄到我有一有一个有一有一段是他的女主角竟然叫他叫他的叫他的先生叫另外一个人的前男友的名字，名字我就心想说，那他当下他现在已经很一定非常非常的应
0: 该造成家庭纠纷了吧？<笑>不
1: 是，就觉得如果如果我是他，非常难过，因为陪伴的。真正在陪伴他的是他的先生，然后就心想，心想说哇，那那个我外婆这样子的话，那他她真的他真的很多很多事情跟很多人他都不记得，我就发现他已经变成是有点像是呆，有点像是呆滞的那种就是没有办法，就是没有办法跟你好好的聊天，嗯,嗯，好好的说话
0: ，因为他不认识你、啊嗯
1: ，对，对啊，可是他可是他记得我妈妈，他说这是梅花。<笑>他知道是美华，对，然后秀英，然后然后嘎妞，嘎妞就是我我那个啦，我大舅舅的那个名字、啊，对，就是他的原住民的名,的名，对对对对，他就记得，但是如果你再问他更细一点，他就他就不知道。我就心想说，哇，我就觉得说，对哈、哦，我刚听到我今天讲那个写一张纸说要怎么记得,记得，对，我就心想说，哇，竟然还有，竟然还那个他是真的在阿四字吗
0: ？他是爱。他那个我这个客户其实就是阿兹海默症，所以他是真的失智。那只是他那个退化的速度啊，短短的三年吧，就真的就很多事情完全忘记，到最后完全失能这样子，很快。家人照顾的虽然很辛苦，但是那个那个感受，我觉得，我觉得不是身体辛苦的问题，我觉得是那个心理，我觉得更需要调试。对，但是他妈妈竟然做了这个动作，因为他妈妈其实没有读很高的学学历。好像就走国小而已吧
1: 對、
0: 啊。对，但是因为他日治時,、那
1: 個、时代，那个
0: 他会写的这段话，我觉得那个母亲留下来对孩子的爱啊
1: ，让我
0: 觉得印象非常非常深,深。有，我
1: 刚听到你，我就听到你这样刚刚这样讲那件事，我就觉得，嗯，那我也要记录，我也要跟我说，跟我的孩子说，我永远爱他们
0: 。要记录下
1: 来。要记录下来、哦。
0: 对、啊嗯，嗯，你可以写，我觉得我们可以每年都写一些东西。像其实，啊、呃，我的我们的女儿啊，女儿的名字就是我太太 Mandy 取的。对，雨那雨熙雨熙的名字的意义啊，我们就把它记录下来，因为我觉得，啊、呃，名字是父母给孩子的，对，一、嗯那个很、嗯、很棒的一个礼物，那带着很多的期待。嗯，我觉得。这个期待呢，其实因为 Mandy 是基督徒，所以我又做这个行业，所以我没有特别去算命这件事情。嗯、我们三个小孩就是我们自己取高兴的，取、嗯、<笑>的，嗯，好可爱哦，这个字很特别哦、啊嗯，对，像对这样像我的、呃、大儿子叫雨恒，小儿子叫雨盛，盛那个盛是很特别的字，它是一个上面是一个明天的明，下面一个玉佩的玉，这是圣人、圣贤、圣诞节的圣的古字。对，那很多人都不知道这这种念，但这其实就是我们对孩子的一个期待。嗯、就像这件事情，其实我只有记录下来
1: 。哦、其实你，我
0: 我会建议 m a 你也可以这么做。我自己很有写东西的习惯
1: 。
0: 嗯、哦、好，那我因为时间关系，我们待留着第三阶段的时候再聊一聊，到底我们有什么样的身教行为是可以实际上为孩子做，也为自己做。我觉得这不是只是单单为孩子，也为自己的人生留下一些。留下一些记录跟色彩，我觉得蛮重要，很棒。下一个阶段我们再分享这一块吧。待会见，拜拜。欢迎回来，这些人那些睡着的人，我是 v a n s e 刚刚啊，我那个在节目中中间空档前然后跟 Mandy 有聊到一个问题，就是 Mandy 其实还有一个疑问，就是他一直想要陪伴孩子，比如说我大女儿很喜欢画画，他想要多花点时间陪大女儿画画，但是现在因为在照顾老三嘛。因为新生儿，其实这个新生儿我们又啊、呃、前两胎其实都是全母奶宝宝，那这个老三呢，其实我们想要试着轻松一点，所以母奶配方奶是给他混着喝，但是还是有喝到母奶嘛，所以在照顾老三的时候呢，其实就会顾此失彼。对大女儿，其实有些她画画的时候，她常会说要妈妈陪我或爸爸陪我。那有有时候我们真的还是嗯无法分身乏术的时候、嗯，就没有办法陪他。嗯，他心里有这样子的疑惑，但是我一直觉得啊，嗯、这就是一个过渡期而已。嗯
1: 、这个
0: 过渡期其实，呃、嗯，过了，等到我们老三，比如说像两岁的时候，其实我们一样可以陪大女儿去做一些她喜欢的事情啊。所以我觉得你不用去担心这个事情啊。嗯
1: 哼，就会不是啊，我我会担心女儿跟。就是儿子，他们会觉得，所以我都没有顾，就是没有陪他们，都去弄弄弟弟啊
0: 。啊，会觉得偏心对对
1: 对对所以我就说就想说，我要是不是，因为是不是这个时候，我应该要打预防针？比如说，就是可以多跟他们沟通，就是比如说跟他们说，哎，我现在因为弟弟还小，我的弟,弟需要帮忙，然后就是可能过阵子弟弟大一点的时候，我再陪你们一起玩，这样带你们去去哪里。老话、啊、有、欸、其
0: 实我跟雨熙，我跟我们家大女儿讲，因为其实，在嗯 Mandy 环老三的时候啊，其实那时候还不知道怀孕的时候，我们全家一家四口那时候有一起去泡温泉。哦，对对对對,对。然后因为那时候，这<笑>大女儿跟老二他们泡温泉，他们喜欢玩水嘛，在里面很开心在玩水。然后像最近呢、啊，我们就换了一个比较大一点的浴缸。那前两天那个老大一直说他要跟弟弟一起洗澡。他就想要泡温，就叫一起泡泡澡玩水,水嘛。我就跟他说，等余生大一点，我们一起去泡温泉、嗯。他就说好，他就很期待。嗯、其实我觉得很多父母啊、嗯，都会觉得孩子还小，他听不懂
1: 。对啊，对啊，我知道，我知道他们都听得懂啊，我知道他们都听懂了，所以我会有时候就会担心说，他们会看到说，我都我没有，就是有时候哎，妈妈，你可以陪我怎么样？怎么样？怎么样？我就我就觉得当下的我在抱抱这个小抱老三。嗷一声，我想说，我现在可以为他做什么？好像就是就是，就是、我就会觉得我很怕姐姐会，她心里会会有一个就觉得说，哎，妈妈都没有哭到她，因为我我我就是，呃，我从从小的时候，我们家三个小孩，像像其实是我我妈妈比较宠，比较会宠老三，就是、我弟弟嘛，就是会比较关心我弟弟。但是我弟弟就是常常粗暴的那一种，对，就是都要擦，我爸爸妈妈都要帮他擦屁股的。然后，可是我跟我妹妹就是会比较自律啦，就比较自律一点，就会就是，呵呵所以所以我就可是有时候会有一个小小的时候会一个心中有一个遗憾，就是说，哎，就是妈妈都会比较顾就顾着弟弟，对对对，然后。然后就是，比如说都要我们让让小的什么，所以我这个时候，我不会，我不会跟我小孩讲说，跟我女儿跟儿子讲说，你要让谁让谁。我说不会这样讲，因为我希望他们知道说，就是比如说姐姐在玩的时候，啊，你你你弟你不要去弄姐姐，我说让他自己玩，或者是你们分享，要不然就是你们分开玩自己的。如果要玩在一起，就不要就不要这样子抢玩具，吵来吵去的，就是分享嘛。就是我就觉得，我希望他们是可以相亲相爱
0: 。当然，因为我以前不
1: 喜欢我妈妈讲说叫我让我弟弟，如果我的东西叫我让给他，懂了
0: 。但是因为但换个角度想，是没错。哪一个家庭有三个小孩，他们有各自思想，跟能讲话的时候不会吵架
1: 。对，所以我就觉得他们吵架的时候其实是正常的，因为我们家三个也是。我们家三个小孩是从小打打架、吵架，只是说当下的时候就希望他们，因为我不我不希望小孩，当然不希望他们受伤啊，因为受伤对我,我对我来说，父母都会都会心，就会心里就会心疼啊，就希望他们不要受伤。可是看到吵架的时候，就觉得希就觉得好像是正常的，不吵没有吵架才很奇怪，对。
0: 这是这是当了父母的很奇怪的心理心理 OS。
1: 对啊，所以我就有时候想，我好像我现在三个小孩，三个孩子，他们三个吵，以后大一点，老三老三大一点就会更吵了。<笑>我心里想，那心脏很强，因为我们三个，我们真的，我们以前三个小孩真的就吵，一直吵架打架，然后都会有受伤，脸都会有抓痕的那一
0: 种，差<笑>这么严重。我哥哥<笑>这个是我没法理解，因为其实我是独子。所以、那個、我们要理解那个兄弟姐妹打成这样子重要的事情。我有一
1: 次，我跟我我我你看，我最我最怕小孩子在床上玩，因为我有一次我跟我弟弟在床上玩，就是跳来跳去，跳跳去然后我就抱着我弟弟去撞墙壁，<笑>然后我就掉在床下，就我的手就脱臼了。我妈骂我，我妈骂我骂的要死
0: ，这么严重？对
1: ，所以我就很怕小孩子在床上玩。为什么我会很严厉的骂我的小孩子說，说不要够在床上玩，就是因为我有这样子。有这样子的经验啊，经历啦，手就脱臼了，从床上掉下来，所以我就很害怕他们会这样子，对啊，然后他就发疯了骂我们，因为我受伤了，我妈就很生气
0: 。所以啊，一直讲说，其实很多那个行为啊，从小的行为会投射到以后你再怎么照顾你的小孩，然后这些小孩的过程呢、啊，那其实小孩也在学习。其实我我前阵子跟一个就是一位教练在聊天的过程聊到，他帮很多企业家做所谓的二代接班的传承这件事情，但是很多企业家二代其实有些是不想要回去接家里的事业，很多啊。<咳>对，那在聊到传承这件事情的时候，很多人都想说啊，要用什么样的方法才有办法让传承顺利这件事情？其实啊，他提了一个很重要很重要的观念。分享给我，然后我觉得对我而言就蛮震撼，跟影响很大的。我们都在想解决方案嘛，但他提出的问题很根本，就是说想解决方案前，先把关系搞好
1: 。嗯
0: ，其实很多传承也好，很多父子之间、父女之间，或是母女之间的关系啊，都不见得处得很好。但关系处得不好，其实我们在告别式、在丧礼的过程呢，其实就可以看到一些端倪。我觉得告别是最后这个过程呢，其实是一个人生的毕业典礼，那个成绩单的展现。其实并不是要把一场丧礼办得多隆重，然后多盛大，或是法事要做多少或干嘛，才是一场叫圆满的善终。而是你能不能在这场丧礼，真的能体悟到父母留下来跟你要想要给父母的东西，透过这个过程，共同去修补那个关系。所以我觉得丧礼是一个修补关系很好的机会。嗯嗯，很多人都把丧礼误解，就是我只是就是呃，人家讲什么就办什么。但其实我觉得能如果能体悟到，透过这个丧礼，你能透过呃一些一些仪式，透过一些过程去弥补你跟往生者的一些关系重建，我觉得这很重要。这是我在服务过程里面心里有很大体悟的地方。
1: 嗯嗯
0: 嗯。对 ，Mandy 前两年也送走啊、嗯，我协助也送走了外婆。我相信外婆离开，对她也有一些不一样的想法。那你要不要分享一下？就外婆这次的离开，那家里呀、啊、也发生了一些事情。外婆
1: ，我就觉得，哎，为什么人离开，就是比如家族有人离开之后，才会。突然间没有联络的兄弟姐妹，我<笑>就突然间就开始连接在一起，好像都这样
0: 。我觉得很好啊。其实，像我们常讲的、啊，就是过年啊，因为现在工商社会，过年啊都不见得能真的团圆相聚、嗯。中秋节说是团圆的节日，但是也不见得都会相聚、嗯。但是啊，很多时候是在清明节，全家族会聚在一起，可能呃扫墓祭祖。我觉得这件事情让整个家族又凝聚在一起，所以。婚礼都不见得会相聚，但丧礼就很有机会全家相聚。啊、我觉得是一个，我觉得是一件很重要的事情。所以不千万不要再把丧礼讲的一点都不重要。其实我的工作的过程里面，常常会听到很多的客户、很多的朋友跟我说：“丧礼不重要啦，都是做给别人看的啦。”然后我以后简单就好，我随便就好啦。其实听到这些话，心里其实莫名都有点酸酸的。嗯嗯我都觉得，嗯，这个人在对于桑尼可能有一些误解，他可能会觉得桑尼就是很疲劳、很累，他说法师念经，就像，就像 Mandy 是基督徒，然后我们家有人过世的时候，他陪我们，他虽然没念经，但是在旁边陪伴我们的时候，他说脑海都会出现《莲池海会》的旋律、嗯呃
1: ，都会哼出来了。我跟你说，<笑>那个是那个是。就有一次，那个就是说，那个，我现在他的那个叔叔，就是叔叔过世的时候，继父继父过世的时候，说，就是就是，那时候我还在上班，然后就是就是他有时候念经，要们去那个念经，念完的时候隔天上班，我脑海中都是那个旋律，连词还会，我觉得好可怕啊！都<笑>、那個、我记得我就是会不由自主会喷出来。<笑>就
0: 是、<笑><笑>这件事情我其实笑很久。
1: 因为太可怕
0: 了，真的，因为要念两个小时，对不对？对，两个小时跟四
1: 个小时的。对啊，然后真的，上班的时候突然间那个旋律出来，然后开始哼，我说我,我怎么突然哼这首歌？这种这种念经，然后我就吓死了，说太可怕了。可
0: 是丧礼这件事情有很多有趣的事情啊。其实丧礼当然是一件悲伤的过程但其实、呃，我觉得最棒的丧礼是用微笑，是用祝福。送别我们的亡生者，嗯、<笑>我觉得这是一个很棒的过程。是
1: 是是
0: 。所以我觉得像呃，在第一集的时候啊，其实我们有分享，就是我的丧礼想要怎么做嘛、嗯。那第一集 Mandy 那时候还没有什么想法，那你有现在呢、嗯？现在有没有想过，如果是你，那你想要我们怎么帮你办你的丧礼呢？怎
1: 么办？怎么办我的丧礼？
0: 会先把诗歌想好
1: ，对，这一定要的啊。因为缅甸是基督徒，还有一些习惯。然后我要三个孩子唱歌给我听，<笑><笑>然后每然后对，然后就是走时候要他们三个要各写一张卡片给我。<笑>这个是
0: 要求要求小孩做的事情
1: 。就希望他们可以进，<笑>就希望他们不知道，<笑>我就觉得很辛苦在带他。们。然后就希望他们，也不是，可我相信他们也知道我很辛苦在带带他们，所以我希望他们可以，就是比如说哪一天我真的我真的走的时候，他们可以就是唱歌给我听。好、哦啊，这个这个事
0: 情我会跟他们讲。
1: 对，写卡片给我
0: 。但是其实你不用这个事情有点多想，多想的原因是，如果你真的很爱他们，
1: 嗯
0: ，你自然会去做这件事情。如果是你想
1: ，来怎么做、哦了解，你就根本就不用对特别交代、嗯嗯嗯嗯，而
0: 不是、呃、要去指定啊或干嘛。我觉得这是一个一个很自然的现象，所以我最近呢、啊、又想，突然前两天突发奇想一个，因为我我自己有在办一些生命教育讲座嘛、嗯嗯，然后办一些课程，我就想办一个课程叫做、呃、死亡预言，就是伤你预言的课程、
1: 嗯。你要你要开课、欸？
0: 有啊，其实我一直有在讲课啊。你不是知道我一直有在讲课吗？吗对啊，那死亡丧礼预言的过程呢，就是如何为生命中重要的人预言一场告别式。例如，如何帮父母安排告别式。你可能会不方便跟父母讲这件事情，但是你可以心里先预做一个预言。当你去提了解这件事情的时候呢，其实啊，我觉得你会跟父母的关系拉近哦。你可能会知道，呃，原来我现在在帮父母筹备告别式这件事情。嗯嗯嗯，原来父母的生命是有限的，那我现在其实每跟他吃一顿饭，每跟他相聚一次，其实就少了一次相处的时间跟机会，所以会更珍惜这个过程。嗯嗯，所以我觉得死亡教育啊，就是我一直想要推广，就是其实它其实真的不是恐怖的事情，它还是一件温馨跟很重要的那个爱的传递的一个过程。通过死亡教育，你会更了解爱是什么，更知道爱不是用嘴巴说，而是用行动做出来的。嗯嗯嗯嗯。我觉得这个是，就是为什么我一直在思考这些事情，然后把它把它课程化，然后实际把它做成行动化，然后做成课程或做成游戏，然后让大家去体悟这件事情，甚至、嗯、甚至开了这个节目，这是我我一直想做的事情
1: 了、啊。啊
0: 、嗯嗯，很谢谢我的太太 Mandy 也鼓励我，支持我。就这么做，因为其实带小孩过程很辛苦。嗯、那最近呢、啊，我一直还是要录音嘛，所以所以我们就趁着空档时间把这集录下来。嗯嗯、我觉得这集啊，就算、呃、以后留给我们的孩子，我觉得孩子就算听到的这这个父母的声音呢、啊，其实对他们而言，我觉得这是我们想要送给他的礼物
1: 。就嗯，我一直一直在觉得说，啊、我又要掉,、嗯、要掉了，我又要掉泪了。我去拿。没有，就是就是，你我去我去拿一下卫生纸。<笑>嗯，没有，因为我觉得我很希望就是怎，因为我很希望我现在三个小孩，我就很希望可以可以三个小孩都很公平的，我很公平的在对待他们。但很难有、啊、
0: 很公平的。对，然后然
1: 后,然后再就是因为。因为我女儿昨天这两天就说，我常常在骂她，我每天都在骂她。其实我也不想骂她，可是又就觉得说，我就很希望可以在他的心目中我是一个很好的妈妈。但是，但是前阵子我就看到有一篇文章说，就算是就算是你这样，就是可能这样骂小孩或者怎么样子的，但是但是小孩心目中他。永远，他永远都爱你这个妈妈。我心里想说，或许当下我女儿会觉得说我怎么骂他，但是她还是很
0: 爱我。你希望他以后会懂，对不对？对，有啊。其实 ，Mandy 昨天我在工作的时候，还就传了赖、like、给我。他说，因为女儿这两天生病在家，<笑>然后，然后下午要睡觉的时候，就他说什么？他说。
1: 因为我就抱抱着老三抱在手上，然后他跑在我旁边说：“妈妈，我想我要找爸爸，我要我要我好喜欢爸爸，我爱他，我想要找我想要他抱抱。”我心里想说：“他爸去工作。”他这样讲，我很怕他吵到弟弟，因为我抱着弟弟。然后这样讲的时候，我就想我到底该怎么办？我知道说你不要哭，爸爸去上工作，他赚钱啊，你才有学费什么，你才有学费可以缴，才有饼干可以吃你、啊、就像刚刚讲，就他哭着哭着就自己睡着了
0: 。<笑>因为爸爸的功功能就是赚学费跟买饼干。<笑>没有啦、啊
1: ，就是觉得他好，女儿很好笑。他就是不知道，我觉得他有时候可能情绪有关系，他需要立即有人抱他，妈妈他他抱不到爸爸，他说：“那妈妈你可以抱我吗？”我心想我就抱着弟弟，因为他女儿又感冒，我怕接近弟弟，所以我就没有抱他
0: 。这就是我们家的日常生活。那今天这一集就跟大家分享，我们希望能透过我们的神教，传递我们的很多的想法跟爱，让我们的孩子知道。那今天谢谢大家的收听，謝謝那我们第三、嗯、应该会有第三集啊，到时候再跟大家分享一些我们家的日常。好，今天就这样喽，大家拜拜，拜
1: 拜，谢谢大家。